0: Cansada. Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um macho heterotópico em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansado ainda. Pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho,
0: sempre tem um pra tirar a nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso, né? Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar e sobreviver a vida como uma Pepe Cansada neste mundão. E ainda
1: contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil pra ninguém, não. Eu sou Berta Sáris. E eu sou a Thaís Adeli. E enquanto a Bela, essa linda, está de licença, nós estaremos aqui sendo...
0: Pepe
1: E hoje tem o apoio da editora Intrínseca, que acaba de lançar o romance A Trança, de Laetitia Colombani. O livro narra a busca de três mulheres de diferentes partes do mundo pela liberdade. Smita é uma indiana de casta inferior que sonha em dar um futuro melhor para sua filha. Tem a Julia, uma jovem italiana prestes a assumir o ateliê do pai. E Sarah, uma advogada canadense de sucesso, mas que dá a vida pelo trabalho. Mesmo a distantes, o destino dela se cruza em uma história que poderia ser sobre qualquer uma de nós. Fica já a diquinha de leitura.
0: Ai, eu arrepiei até. Nem vou dizer onde. <risos> com esse spot do livro. Gente, o livro é muito legal, Dayon. Eu fiquei passada e me identifiquei em vários momentos. Eu estou com ele aqui, ó. Olha que capa bonita. Ai, eu também! <risos> Ai, Ai, que, que se... lindo! E ele é tão bonito, né? Ele é muito belo. Não existe uma pessoa igual a outra. Podemos ter origens próximas, vivências parecidas, mas cada um é cada um. Eu, por exemplo, Sou filha de pais divorciados. Nasci em Montreal, no Canadá, igual a Sarah. Uma das personagens do livro. Sou bissexual, com um pai militar. Com uma carreira um pouco frustrada, que virou artesão. Mãe professora. Com opostos, que criaram este ser aqui que o Bush fala. E a Bela, que tá de licença cuidando do Martim. É negra, é do Rio de Janeiro. É filha de jornalista. E agora é mãe. Thaís é branca, hétero. Top, zoeira, amiga. <risos> É do interior profundo do sul do Brasil, lá de Vitimarsum, filha de um caminhoneiro e uma faxineira costureira. E apesar dessas diferentes origens, todas nós vivemos experiências que nos unem, que isso é muito legal, muito massa. E não só na questão de relacionamento com homens. Temos desejos bem parecidos e alinhados. E por mais que uma tenha tido mais dificuldades que a outra ou não, ou uma sofre mais discriminação que a outra, ainda assim a gente tem algo em comum, um fio que nos une, uma trança que nos une, poderia ai, dizer querido. assim. Ai, ai. ai poetizei, poetizei. E é pra falar sobre essas coisas que a gente tem em comum, que a gente chamou hoje Deia Freitas, do Não Inviabiliza. Gente, Deia Freitas, eu nem acredito que você tá aqui. Você sabe que você Cheguei. é uma celebridade
2: do podcast. Celebridade de onde, gente? Para. Tô
0: falando que tu és a mulher mais misteriosa. Aceita esse status. Ela não tá nem com a câmera
1: ligada pra gente, de tão misteriosa que ela é. Ai.
0: Odeia, pra começar, conta um pouquinho da sua origem, de como você chegou até aqui.
2: Como você chegou na
0: podosfera, na
2: internet. Isso, aí é treta. Eu sou de Santo André, sou da ABC, nasci aqui, sou filha de operários. Perdi meus pais muito cedo, então tenho aquele perfil da órfã, sabe? que mais? Sou psicóloga, sou protetora de animais e Perfeita. contadora de histórias, roteirista e podcaster.
0: E podcaster, um dos podcasts mais legais da atualidade, não viabilice pra quem não conhece. Só tem história babado. <risos> Eu fico imaginando você recebendo essas histórias, assim, tipo... Eu amo, é cada e-mail que, meu Deus... E como você caiu nisso de podcast? Eu contava histórias
2: no Twitter, né? Por escrito, ali em 140 caracteres. Na época que ainda eram 140 caracteres. Nossa,
0: saudades, saudades. <risos> é,
2: não tinha thread. Era um tweet ali embaixo do outro. Era difícil. Era e o tweet escrevia, raiz, né? É, bem razão. E aí eu escrevia muito ali, tinha uma amiga minha, Priscila Armani, que já era podcaster e ela sempre me chamava, e eu falava: "Nossa, nem sei o que é um podcast, não quero, odeio, sabe aquelas que nem conhece já odeia,
0: <risos> uhum, já julgando, né?".
2: É, aí não queria, não queria, ela me convenceu a fazer um canal no Telegram. E aí Nossa. eu comecei a contar histórias no Telegram. Passei um ano contando histórias, né, de áudio. No Telegram. E aí, um pouco antes da pandemia, eu resolvi que eu ia fazer o podcast. E aí Pagou a, a sua <risos> língua, porque o mundo
0: não gira, ele capota. <risos> ele capota demais. Vai, <risos> cara, mas é muito legal. E que incrível que você começou pelo Telegram. Eu sempre assim, achei que o Telegram era só pra mandar nude, sabe? Ai, nossa! <risos> eu nunca soube que eu podia encontrar coisas legais no Telegram.
2: É, não. E ninguém interagia comigo no canal. Eu contava a história, ninguém conseguia mandar mensagem, nada. Era assim, tipo, um mundinho mágico, não inviabiliza, sozinha.
1: Não, é a melhor coisa, porque você fala e ninguém pode te rebater. Você
2: só vai falando e, tipo, você quer me responder,
1: foda-se, não é.
2: Era como áudios de WhatsApp. Então, era, sei lá, 30 áudios pra contar uma história, né? <risos>
0: É, era um pouco complicado. Na sua Bia tá assim, né? Por favor, não mandem áudios. É, porque assim, eu tenho que fazer o roteiro. Então pra
2: mim, facilita o e-mail escrito, porque eu já tiro uns pedaços dali e tal. Em áudio, eu tenho que transcrever o negócio e aí não dá, né? E as pessoas mandam áudio em todo lugar, né? Às vezes eu entro no meu Instagram e gente que eu nunca conversei, tá, ela mandou
0: 500 áudios. Como que eu vou parar pra escutar? Não tem como. Amiga, isso quando não mandam uma foto do... mais íntima, sabe? Uma coisinha mais íntima. Esses dias eu recebi de um cara, gente, que eu nunca vi na vida. Uma foto do pirocão. Nunca vi. Sabe quando você vai lá no Instagram, no todas as solicitações? Aí tinha uma mensagem super emblemática, assim. Aí fui abrir, tinha uma foto do... da piroca.
2: Eu nunca recebi piroca no Instagram. Mas tem um cara que ele ora... Por mim, todos os dias. <risos> Ai, <pai. risos> Mas ora pela sua alma? É um pouco assustador, assim. A primeira mensagem dele foi, tipo, condenando uma história minha. E aí, ele passou a orar por mim, tipo, pra eu sair disso, Ai, né? Ai,
0: orar pela sua Ai, alma, meu Deus. pela sua salvação.
2: É, é, então ele fica ali, eu coloquei ele naquele… Que, tem, que a gente pode restringir, né? Ele nunca cai pra mim. Só eu tenho que entrar lá naquelas mensagens que a gente nunca vê, pra ver <risos> se ele tá lá. Mas todo dia ele ora por mim.
0: <risos> ai, amém, né? Não deve ser ruim, sei lá, alguém orar pela gente. Ai, eu não sei. O Instagram dele é meio esquisito, assim. Ai, bota uns olhos gregos. Um padre de São Jorge, cara. <risos> Odeia, e falando um pouco mais sobre você. Quando você era pequena, você tinha algum sonho, assim? do Tipo, ai, ah, eu quero ser tal coisa ou eu quero ser assim eu
2: tinha eu tinha mas meu sonho foi destruído muito rapidamente assim o meu sonho era ser paquita <risos> até é, eu que achei, eu você ia destru... falar um bagulho bom sério não era meu sonho não era sonho até que minha mãe me explicou que não tinha paquita preta né? E que mesmo tendo a bombom ali, não ela não era bem uma Paquita, não tava ali, né?
1: Ela não era no, no padrão Paquita, né? Ela não usava a bota branca, aquelas coisaradas todas. É,
2: o que eu ficava inconformada. Porque por que, né? Ela não podia. E aí foi meu primeiro sonho destruído, foi esse da Xuxa, de que só tinha Paquitas loiras. Ah. Essa porra de padronização já começa ali logo no
1: começo, né? A gente olha. Ai.
2: E esses dias rolou aí, né? Um vídeo da Xuxa falando que a que tinha que mostrar que no Brasil também tinham loiras.
0: Não, e o que ela falou sobre testar vacina encarcerada, Olha, gente? Ai, pois é, Deus.
2: né? Pois é.
0: Então, eu quer nunca dizer, ainda gostei bem, da Xuxa. Não que nenhuma dessas apresentadoras infantis sejam, né, muito
1: flores que se cheirem agora. Porque né tem a Eliana lá no SBT. A Angélica,
2: casada com o Luciano Huck. Eu gostava de todas. Até do Sérgio Malandro. Aí depois agora, há pouco tempo, descobri que o Bozo tem aquele filme lá, que o tipo, Bingo. sei lá, ele cheirava co é, cocaína. O Bozo é um louco. Eu amava o Bozo. Ele era bem grosseiro com as crianças, mas eu achava bem ok, assim. <risos> o mais próximo de som infantil que eu cheguei, assim, de conhecer é, estes apresentadores infantis foi o Circo do Sérgio Malandro, que veio pro meu bairro. E aí era precaríssimo, assim. Eu subi numa arquibancada que para descer depois, ela tava muito mole, assim. Uma <risos> E ele ficou tipo cinco minutos e depois só tinha, sei lá, uns palhaços meio tristes, assim, uma galera. Eu sempre meio... tive
0: muito medo de palhaço.
2: Sei lá, não tinha sindicato pra ver ali o que, que era. Sérgio
0: Malandro, <risos> né? <risos> Sérgio Malandro sendo Sérgio Malandro.
2: Mas eu fiquei muito feliz de ver o Sérgio Balando. que ele entrou, fez jayé, gugu e foi embora. Mas foi ótimo. Só precisou depois do corpo de bombeiros pra gente descer da arquibancada, mas aí tudo bem.
0: Seus sonhos podiam ter acabado todos aí, olha só que engraçado. É.
2: Eu não sei como as crianças dos anos 80 não morriam, assim, muitas. Ou até morriam e a gente não ficava sabendo. Porque cada uma que a gente passou... Eu lembro
1: que eu já, já tive várias situações de poderia ter morrido neste momento
2: e que apenas sobrevivi, não sei como. E os pais encaravam numa boa, assim, nessa quase morte das
0: crianças. Não era uma, <risos> uma coisa, tipo, ah, vou processar. Não rolava isso, né? Eu vou falar uma coisa agora, vai soar muito tosco, Mas enfim, eu nasci em Montreal, no Canadá, né? E eu morei lá até os cinco anos de idade. E eu sou de 94. Então a Xuxa já tava meio que, enfim… Às vezes meus familiares levavam disco da Xuxa e tal pra lá. Mas era super mal visto, assim. Tinha, tipo, notícias péssimas da Xuxa. Porque ela tava tentando carreira internacional. E aí saiu uma notícia, acho que no New York Times. Falando assim, é estrela pornô, engravida e tenta carreira... Tipo assim, destruindo a Xuxa, sabe? Pesado. E lá é muito a cultura do politicamente correto, né? Então, tipo, eu cresci vendo Barney e, tipo, eu nunca... Assistir. <risos> Eu te amo Ai, Você gente. é minha. Eu obrigava toda a minha família a assistir comigo Tipo, 500 vezes o Barney Ai. Eu amo ele até hoje Meu dinossauro roxo Fui assistir show. Eu gosto show. do
2: Barney. Mas sabe o que, que eu fico pensando, assim? Tipo, o Barney sem cabeça, fumando um cigarro, tomando uma bebida, Sim, sabe? Sim, é ele devia, né? Mó <risos> cansativo. Com certeza. No
0: teatro Ai, lá, que eles gravavam, eram tipo 500 crianças, assim. E ele tinha que atender todo mundo. Ah, era um horror. Você foi no teatro do
1: Barney? Fui, amiga, <risos> era
0: no Canadá. <risos> uhum. Caralho! Eu era muito fã, eu tinha vários Barney. Ai, que lindo. <risos> então eu fui criada muito no Politicamente Correto. Eu não andava descalça, tipo assim. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu tinha medo de pisar na grama. Olha que ridícula. <risos> Aí do nada, eu tipo, comecei a curtir muito as coisas do Brasil. Tipo, é o tchan, o axézão pesado. <risos> ficava pelada correndo pela casa, eu mudei. Dançar na boquinha da garrafa. É… <risos> Mas eu sou viciada, assim, tipo, João Kleber, casos de família. Isso, pra mim, foi a minha formação de caráter, sabe? Sim, mano. É por isso que o brasileiro é assim hoje. A gente foi formado por essas
1: coisas. A gente foi formado pelo Sérgio Malandro assustando você de sair o um macaco daquela
2: porta desgraçada.
0: Então, gente, é muito mais legal, de verdade, do que, imagina, o Barney até hoje. Eu não ia estar aqui.
2: Ai, você não ia sobreviver ao Brasil com o baile, é. coitadinho.
1: Mas Bebeto, o que, que
0: você queria ser quando era criança, Bebeta? Eu queria ser cantora. Eu era muito fã de Sandy Júnior, né? Eu ainda sou muito fã. E meu sonho era ser a Sandy e receber várias premiações. Então, todo banho, assim, eu fingia que tava recebendo algum M. Aí eu fazia minhas performances de Britney Spears também. Eu sempre gostei muito e esse era meu sonho. Ou ter um programa de TV também, era meu sonho. 100% entretenimento. Mas eu acho que vai chegar lá ainda. <risos> eu acho que tem potencial pra chegar lá ainda. Ai, vocês é. acham? Tô Desculpa, acho, é. O sonho é ser tipo ou a Cátia Fonseca ou a Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, que é mais rica. E aí, tipo… <risos> Fazer um programa cozinhando, entrevistando com os cachorros, papagaios, sabe? Bem idosinha. <risos> Bom demais. Mas enfim, né? Não se realizou nenhum deles. <risos>
1: mas ainda tem tempo. Você ainda é jovem. Pois
0: é. Ainda estamos jovens, né? Essa que é a verdade.
1: Ainda estamos jovens. Mas não, eu não consigo fazer o que eu queria ser quando eu era criança porque eu queria ser paleontóloga. Caraca. Gente, que
2: específico,
1: né? Cara, eu gostava muito de dinossauro. Depois que eu descobri que existia uma profissão de gente que ficava caçando fóssil por aí, eu pensei, caralho, eu quero ir atrás de dinossauro também. Ah, depois de saber tudo que envolve, não sei o que lá, daí eu, ai, ah, gosto de tempestade. Que tem que, que estudar, estudar, né? Exato. Aí eu desisti. <risos> aí acabou. Aí eu, depois eu tive uma fase que era trabalhar com meteorologia, depois de assistir Twister. Vou atrás de Furacão. Meu Deus! Depois que eu aprendi que tinha que saber matemática, física, essas coisas, pra ser meteorologista, Desistiu. aí desisti também. Aí eu fui pro jornalismo, né, porque não… não, <risos> não, não, não
0: Humanas.
1: Não Humanas, né, o que a gente faz. Eu não sei fazer conta, eu não sou boa em ciência. Eu vou fazer o quê? Jornalismo. E, e acabou o sonho novamente, né, já. Ai. O sonho não foi. Mas um sonho eu consegui realizar, que é sair de Santa Catarina. Aí, minha Olha. amiga,
0: tá vendo? Ó que coisa boa. Esse sonho veio. Um
1: monte de gato, um monte de bicho. Eita, Delícia. Nós. Delícia demais meu maior sonho de criança era não ter que precisar crescer. Porque era tão bom ser criança, né? Mas...
0: Ai, o meu sonho era crescer.
1: Nossa, eu sabia desde sempre que ia ser ruim. Ai, eu gostava de ser criança, amava. Nossa, amava demais. Que imagina, mano, você tinha a escola. Aí depois você tinha o dia inteiro livre pra fazer vários nadas. Pra ficar vendo o <risos> Castelo rá na cultura. Reprisando mil vezes uma atrás da outra. Era, era essa a vida que eu queria ter. A cobra celeste. Exato. Será que eu fui jornalista por causa da jornalista cor-de-rosa lá, Penélope?
0: Ah, pode hum, ser, olha, uma boa. influência.
1: Foi, acho que, a minha primeira influência de jornalismo. Que errado, mano.
0: Acontece.
1: <risos> <risos> oh,
0: caindo a ficha, né? <risos> caindo todas as fichas agora. <risos> gente, mas vocês estão falando de sonhos e tal. E o que, que vocês acham que travam a gente pra conquistar os nossos sonhos, pra realizar os nossos sonhos? Deia.
2: Ah, eu acho que no meu caso Eu sou muito tímida E tenho muita preguiça Dependendo do que envolver a coisa Se eu tiver que fazer muito esforço assim Ai, procrastinadora Eu preciso ficar onde eu
0: tô Qual o seu signo, dela? É, eu preciso ficar onde
2: eu tô Touro, eu sou taurina
1: Nossa, 100% Eu sou do dia 15 e você é do dia 14,
2: A gente é? já
0: teve ah! essa conversa A gente já teve essa conversa <risos> Minha amiga, minha cabecinha, <risos> vou te falar.
1: Não, mas essa coisa da preguiça, eu acho que eu sou muito assim também. Porque eu penso que, nossa, ia ser muito legal conseguir isso daqui. Mas aí eu penso em todo o trabalho e todo o processo que vem junto com o desejo de fazer alguma coisa, que eu penso, ah, acho que não.
0: É, é bem isso, é bem isso. Eu sofro mais pelo medo de fracassar, sabe? Tipo, eu tenho muito uhum. aquele autossabotagem, assim. Eu sou muito… Sabotadora de mim mesma. Então eu acho que o que mais me brecou na minha vida era o medo do fracasso, assim, tipo, sabe? Ai, eu não consegui, mas ah, eu nem tentei tanto, sabe? Umas coisas assim. É, porque daí a, a, a sua tristeza, ela já vem preparada,
1: né? Exato. E, tipo, você já tá meio que preparada pro, pra, pra falha. Então você pensa, ah, pelo menos eu não gastei tanto tempo e todas as minhas energias tentando algo
2: que deu errado. Eu lido muito bem com fracassos, assim. Se eu acho que uma coisa não vai dar certo, eu tô ali no meio, eu falo, ai, gente, vou desistir, não quero mais. Tipo, é tranquila, eu parto de desistir. pra outra coisa, sou bem tranquila mesmo.
0: Ah, eu não. Eu, tipo. Se eu pego uma coisa pra fazer, assim, eu vou... Até o final eu quero dar o meu melhor, quero que seja a melhor coisa. Mas, assim, é difícil de eu chegar ao ponto de fazer. Eu sou assim desde o colégio. <risos> tipo, quando eu tinha prova simulado, eu não estudava. Porque eu achava que eu já ia ir mal. Então, tipo, se eu não estudasse, não fizesse nada e fosse avagar o que eu fui no ensino médio, era mais fácil, entendeu? Mas, enfim, muito auto-sabotagem.
1: Não, você. eu me saboto antes do mundo me sabotar. Porque daí, né, pelo menos você já... Ei, eu faço dessas também. É uma é merda,
0: a terapia me ajuda um pouco com isso.
1: E acho que vem muito da questão da nossa autoestima também, que a gente já falou no, no, no episódio sobre a autoestima do homem hétero top. A gente não, não pensa de que é capaz de conseguir as coisas, né? Tem a preguiça, tem a auto sabotagem, tem a autoestima, tá tudo conspirando contra nós. É
2: verdade. Eles, pelo contrário, né? Às vezes não tem competência nenhuma e já,
0: nossa, se acham... É, exato. Uns lixo feios que se acham, ainda Ó, todo dia. Começamos a falar mal de homem. Ai, Ai, adoro. A,
2: a língua coça. <risos> a língua coça. Olha, quase todo dia eu recebo dicas de homens de, do que eu devo fazer no meu podcast. Vai querer tá seu podcast? Ah, todo dia. Nossa, todo e que dia. tem que Alguns eu respondo quando é assim, que eu tô puta da vida já o dia todo, eu pego um pra bater boca. <risos> E aí arraso, arraso ah, grossa mesmo. É ótimo. Ainda eu acho que vai ter o dia que tipo o cara vai postar os prints tipo ó, como ele é grossa, né? Não, não. Vai, vai todo vai mundo desse dia
1: não, mas vai defender, eu aproveitaria essa
2: chance pra continuar xingando ele de novo,
1: porque é muito bom fazer isso.
2: É, às vezes assim uma história que eu conto, aí o cara vai lá e fala, você não devia falar desse jeito.
0: Ah, ah ferrar faz sabe? você então lixo.
2: É, faz o seu podcast, <risos> fala
0: do jeito que você quer. Você não é tão fodão vai lá e faz. Faz melhor <risos> ou pior ou não faz, foda-se, só não vem falar comigo, sabe assim? Só não vem a porra do meu saco, né? É,
1: do nada. É, eles se acham, e assim, eles acham que eles têm o dever divino dado pelo mundo de que ele tem que falar pra mulher. Se ele viu alguma coisa ele tem que criticar. É, e dá dicas. Ah, mas eu tô falando pra você melhorar. Ah, amigo. Exato, porque a gente precisa do homem pra dizer como a gente tem que fazer as coisas.
0: É, pois é. Ah, isso é muito cansativo. E eu acho que pega pra todo mundo, assim. Acho que todas nós já ouvimos algum... É tipo um mansplaining isso aí, né, Thaís? É,
1: basicamente, assim, do cara, tipo, você tá ali fazendo um rolê, você faz as coisas do, do jeito que você conhece, cê estuda, sabe? Você tá há tempos fazendo tal coisa. Mas aí o cara chega lá, não. Não, porque, porque eu, eu acho
2: que, que tem que ser assim.
1: É! Até essa semana eu tive uma dessas. Eu tava, tipo, alguém tinha me marcado num tweet alguma coisa é, do pessoal reclamando de pessoal que fala de livro na internet que faz publi. Ah, é porque parece que estão vendendo opinião, que não estão dando opinião si sincera e tal. Daí eu baixou um santo assim em mim. Eu, Pô, não é assim, né? Ninguém reclama de blogueira de beleza que faz publi de batom. Pois ninguém é. reclama de, de blogueiro uh, de game que faz review de joguinhos pago. Ninguém reclama de nada. Mas de livro, não pode falar porque você tá sendo pago. Aí vem o quê? Um homem… Mas claro. realmente não rola, realmente não rola uma pressão, assim, pra falar melhor? E, pô, porra, não! Se o cara é sério, ele vai fazer a opinião sincera dele, sabe? e Tipo, não, não tem essa. Ah, mas tem que ter um lá pra dizer, mas será que se não é assim, assim, deu Não, amigo, pelo amor de Deus. Ai, cansadas. <risos> Totalmente cansadas. <risos> não, e por isso que é bom escolher um pra xingar, assim, de vez em quando. Porque a gente ah, precisa sim. De descarregar. Sim.
0: É, sim. é tipo aquele Bob, de, de dar soquinho… Exato. Aquele bonecão de dar soco, a gente <risos> escolhe o nosso pr próprio Bob do dia.
1: Eu, eu, sabe o que eu, que eu faço? Eu escolho um político pra xingar por dia, assim. Mas você vai no perfil tá dele xingar, tipo. Sim. O, não, o cara fez. Sempre quando rola, né? <risos> o cara tweetou uma bosta, aí você fica meio indignada. Mas assim, é Brasil, né? Você vai ficar indignada de cinco em cinco minutos com alguma coisa. Mas eu não vou responder todos. Eu vou responder um. Eu vou pegar toda a né, minha inspiração e vou pensar num xingamento pra um direcionado pra ele. Vou lá e respondo. Aí eu me sinto aliviada. Aí eu Ai, sinto, bom. ok, cumpri meu dever nesse dia.
0: Gostei. <risos> Ai, ah, eu tava lembrando agora do negócio de... Ai, o que que te trava e tal, dos seus sonhos? Eu lembrei de uma situação... Quando eu tava na faculdade, eu fiz rádio e TV. E eu queria ser, enfim... Apresentadora, VJ, cantora... Eu, eu sempre gostei dessas coisas. E aí, um professor meu... Isso eu já ouvi de vários lugares nesse meio que a gente trabalha... Que foi um pouco... Sei lá, tipo... O YouTube tava começando a bombar, assim... E aí, ele virou pra mim e falou assim... Não, você não tem a estética pra trabalhar com televisão. Você não tem uma comunicação clara e você não é polida o suficiente pra... Gente! Você acredita? Eu Meu vi Deus isso de um só. professor na faculdade e aí eu fiz um curso. <risos> <risos> num lugar de que dá vários cursos. E a professora do curso também falou a mesma coisa pra mim. Que eu precisava perder peso, que eu precisava pentear assim ou assado do meu cabelo e não sei o que, tipo, o mundo às vezes parece que vem querendo podar a gente de ser o que a gente é, né e aí você para de acreditar muitas vezes, eu, isso me desviou muito na época, porque eu não consigo ser outra coisa
1: é uma crítica que agora jamais seria válida pra você, porque o que você faz, né, na, na internet, Sim. é esse jeito. Tipo, essa coisa fora do bonitinha, loirinha, olhinho claro, magrelona e tudo mais. Então, e olha só, né, tipo, isso é uma coisa que a gente tá procurando hoje, uma coisa que não seja tão... É Fake. pasteurizada, é. né tão bonitinha, tão perfeitinha e tá, tá, tá. mas você, Berta é perfeita, Para! apenas entenda isso
2: eu ia falar <risos> isso, perfeita e linda Era Era perfeita. errados estavam eles eu vou é. chorar. Vamos mandar e-mail pra esses dois professores aí xingando eles.
0: Vamos, por
2: favor. Nossa, eu lembrei agora também de um professor
1: na época do ensino médio, que era na época que eu comecei a ler mais. Tinha um professor de matemática que a gente odiava, porque ele era um péssimo professor de matemática. Ele era um cuzão, assim. Ele não queria dar <risos> aula. <risos> E aí, Legal. já aproveitando que eu não ia ter aula mesmo, eu ficava com o livro em cima da mesa e ficava lendo no meio da aula dele, porque foda-se sabia que ele ia explicar errado ele ia mais me confundir do que ajudar e tudo mais, e ele teve essa pachorra um dia de dizer não porque Harry Potter, que era o que eu estava lendo na época, não é literatura <risos> não é livro bom tô... e não sei ah, o que é lá pegou tô... <risos> Daí eu só fiquei assim, sentadinha, né? Eu era aquela que sempre sentava nos cantos, né? Eu, porque preguiçosa, eu não ia sentar nas cadeiras do meio pra ficar assim na parede, com os pés, assim, as costas da parede. E eu só assim, né? E olhando pra ele, tipo, ah, fale mais. Não, porque um dia eu peguei um ótimo livro de literatura e li num voo até o Rio Grande do Sul e não sei o que lá. Eu só fiquei pensando, tinha quantas páginas esse livro? 50? Que você nem sabe da aula de matemática básica direito, né? <risos> <Yeah>! <risos> Mas assim, meio pra mim e tal. Eu queria ver a cara dele depois de me ver aonde em revista Veja como uma pessoa que Bom. tava fazendo sucesso era, na internet resenhando olha. livro por
0: causa de Harry Potter. Aí, ó, tá vendo? Chupa! Acho que a gente podia pegar, depois desse episódio, mandar mensagem pra todas essas pessoas. Ah, eu acho que ele já morreu. Ah, pobrezinho. Ah, Xingamento póstumo,
1: não tem. Vou voltar lá para Indaiá e deixar uma cartinha na... <risos> na lápide. Na tumba, né? Na lápide. Na tumba. Você foi um grande cuzão. Na tumba. <risos> Pichar nela. Ai, tá, 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 tá. que pecado. Então, a gente tá aqui, né? É, falando dessa questão de termos origens diferentes e ter essas experiências parecidas. Mas uma coisa que é importante e que a gente né, a, a maioria daqui, de nós aqui falando, eu, Berta, principalmente, a gente tem essa coisa de somos brancas, a gente já tem uma vantagem né, dentro da sociedade para conseguir as coisas. Porque mulher sempre está em desvantagem, mas tem desvantagens maiores. Porque negras sofrem muito mais, indígenas sofrem muito mais. É, tem todas umas barreiras para essas mulheres que são ainda mais difíceis, que a gente não tem como se colocar no lugar delas, no sentido entendo sua dor. A gente não tem como entender porque a gente nunca sentiu isso na pele, né? Mas a gente ainda tem essas coisinhas parecidas, eu né? Acho que aí tá uma coisa que une a gente também, de certa forma, de tipo, vamos parar, vamos pensar e vamos escutar e não invalidar isso, porque, ai, mas comigo não foi assim, sabe? Quando alguém reclama de alguma coisa, daí chega a mulher branca lá e fala, ai, mas não é tão ruim assim, porque eu passei por isso, isso e isso e tô bem e não sei o que lá, e tipo... Mano, não é a mesma coisa, sabe? É, tem questões diferentes. Eu não sei você, Berta, mas no livro, no começo, você ficou um pouquinho com um ranço, de certa forma, da Sara a canadense. Muito,
0: uh -huh, muito ranço Porque, Sarah.
1: por exemplo, ela é super bem sucedida, ela tem tudo perfeito na vida dela, e daí começa um dramalhão e a gente pensa, mano... Por que, que você está fazendo isso, mulher? Olha a outra lá, <risos> <que> tá lá <risos> na Esmita. Índia.
0: É, Olha a Smita
1: é. na é, é Índia Dalit. catando bosta dos outros, porque dizem que ela é destinada... Ela é uma Dalit e ela só pode fazer isso, sabe? O negócio dela na Terra é expurgar os pecados da vida anterior catando bosta das pessoas na rua. E você
0: fica nessa de tipo, mano, você já parou pra pensar no que o outro sofre? Dá essa perspectiva de três mulheres completamente diferentes, assim. Com contextos diferentes, né? E aí você começa realmente a comparar, assim, a história uma da outra. Não, sabe o que
2: é mais engraçado? Quando vocês estavam no começo falando, contando um pouquinho do livro, eu, na hora, me identifiquei com a mulher de casta inferior. Com Smita? Totalmente, assim. Sem saber quase nada do livro, eu me identifiquei na hora com ela. É um lugar que eu imagino... O que ela passou e eu consigo estar nesse lugar uhum. dela sem saber muita coisa, entendeu? É meio louco assim, de se explicar.
1: Eu lendo nessa, né, as partes da esmita, por mais que né, a, a minha família e origem e tudo mais não seja tão miserável nesse sentido de pobreza, sabe? De falta de oportunidade. Mas eu pensei muito na minha mãe, por exemplo, porque na visão né, aqui, sociedade ocidental, Brasil e tudo mais, minha mãe que era faxineira ela seria a casta inferior, ela tá ali pra limpar as coisas dos outros e lendo eu pensei muito nela porque era isso o que ela não queria que eu tivesse esse mesmo destino dela, sabe não que ela pensasse vou ser faxineira pra sempre mas eu via claramente, assim, depois, né de adulta, pensando, ela não me pedia ou não, nem me deixava às vezes fazer coisa dentro de casa, tipo, ajudar a limpar e fazer as coisas, porque ela não queria que eu pensasse que eu fosse feita só pra isso ela não queria que eu trabalhasse desde de nova, porque ela não queria que eu passasse pela mesma coisa que ela, de ter que largar a escola para começar a trabalhar e ajudar a família ela e meu, meu pai também sempre fizeram de tudo para estuda estuda, estuda a gente te dá as coisas que a gente não teve quando era criança para ter uma vida melhor, sabe tipo por mais que nunca pensasse ah você vai ser isso, você vai ser aquilo mas é o que a Smitha é que quer, ela quer que a filha dela estude ela quer que ela saiba ler e escrever porque ela não quer que a filha tem que passar pelas mesmas coisas que ela passou. E eu lembrei muito da minha mãe nessa hora, lendo essa parte. Porque é
2: isso. Você quer ver um exercício que mostra bem claramente, assim, como nós não partimos do mesmo lugar? Por exemplo, a sua mãe é uma mulher branca. Sim, uma sim. Uma faxineira, mulher branca. Se pegasse a sua mãe, mulher branca, que era uma faxineira, que é uma faxineira, eu não sei se é ainda, e minha mãe, que nunca foi faxineira, que é uma mulher negra, colocasse as duas lado a lado e perguntasse quem é a faxineira, pra quem você acha que ia ser a maioria das respostas?
0: Exato,
1: mano, exato
0: uma coisa que a, da história das mitas, assim, que é, tem muito a ver com a religião, né, dentro do hinduísmo existem várias vertentes, enfim. Mas o Dalit é como se ele fosse condicionado a ter aquela vida, sabe? Então é como se ela não realmente não tivesse, ela realmente não tem uma escapatória, né? Parece que é uma condição que já vem com a pessoa e ela tem que morrer assim.
1: Um sistema de castas. A gente não tem essa coisa de castas aqui no Brasil, por exemplo, mas é o mesmo pensamento que o pessoal tem da, das pessoas negras, né? Tipo, você… Eu, eu lembro que eu tava vendo até, tava passando propaganda na… Ne, negros, indígenas e tudo mais. Tava passando propaganda de uma série que estreou na Globoplay agora, de falas indígenas. Aham. Uh -huh. Que tem uma médica cardiologista indígena. E é isso, o cara chegou, tipo, ela chegou na primeira aula do, do curso de medicina e o professor falando pra ela que ela não devia estar tá lá. Exato. Porque ela é indígena, sabe? Então tem essa coisa de você não pertence a esse lugar e você não vai conseguir isso porque aqui não é o seu lugar, sabe?
2: E mesmo quando chega no lugar, ela vai ser confundida com a faxineira do hospital, vai. com a enfermeira, com a atendente, menos médica. Exato, vai chegar a pessoa Ah, eu quero falar com a médica,
1: mas eu sou a médica Daí a pessoa fica tipo, não Vocês
0: assistiram um filme Que saiu agora na Netflix Agora faz um mês, mais ou menos, é um filme brasileiro Que chama M8 Quando a morte socorre a vida Você é, Assisti. assistiu, ideia? É muito bom, né? Você gostou? Achei fraco Sério? Achei
2: fraco. <risos> é, porque assim eles, eles tentaram colocar muitas pautas Eu entendo a premissa, entendo a intenção, mas eu achei muito fraco assim o filme em si. Mas é aquilo, o rapaz tá ali estudando, né? Mas ninguém ali vê ele
0: como igual, né? É, e ele, enfim, os corpos que ele mais se relaciona lá são os corpos que ele tem que estudar a anatomia, que são os corpos mortos, Exato. né? Isso é muito, eu achei isso, a premissa é muito forte, então desculpa a ideia. <risos>
2: Não achei muito um fraco, <risos> bem.
0: Você achou chato? fraco, eu tava esperando mais, sabe é, é que o trailer, o trailer é melhor do que o filme do que o filme <risos> Bem, Bem o mas, mas tem bons momentos pra refletir tem alguns, tem alguns sim é, eu, eu né, óbvio eu, como uma, uma mulher branca assim, assistindo eu fiquei impactada, mas claro que é muito diferente é, né? A gente <risos> também é, né a... cortei a vibe do filme desculpa <risos> é. desculpa Deia.
2: você veio me odiar <risos> A Berta já tá quase assim, desculpa que eu nasci,
0: gente. Desculpa! Não vou mais sugerir filmes hoje, é louco. Vai sugerir sim, que ainda eu tem vou, a dama que se vou, recebe pra dar. <risos> Se a gente pudesse escolher uma coisa pra mudar pras mulheres no mundo, o que seria, ideia? O que você escolheria mudar pras próximas gerações?
2: Ai, gente, assim, no, no geral, tanta coisa que a gente precisa mudar… Pontos principais. A gente, que, se a gente… Parar pra pensar do que a gente conquistou até agora como mulher é tão pouquinho, né? É. é bem pouquinho. Eu acho tão pouco. Sei lá, começando com salários melhores.
0: É, mais igualdade, né? Salarial é bom pra começar. Eu acho que iria
1: de. Seria muito bom se no futuro não tivesse mais homem, ia resolver todos os problemas da mulher.
0: <risos> Mas, amiga, vamos lá. Vamos lá. Tô brincando! Não, eu também penso muito nisso, mas às vezes eu paro e penso. Eu conseguiria viver sem uma piroca até o final da minha vida? Ah, conseguiria, né? <risos> é, acho que sim. Mas também no
2: sistema capitalista que a gente vive, ia continuar tendo relação de poder, mulher sobre mulher, ia. com certeza. Claro, Com certeza. Mas eu acho que
1: uma coisa que eu sempre penso, que eu gostaria muito que eu tivesse essa liberdade de ser, é a liberdade de ser medíocre. Essa coisa, não De ser medíocre no sentido de não precisar Ter que se esforçar Horrores pra fazer qualquer coisinha Pra ser levada a sério, sabe? Pra alguém dar crédito pro que você faz Pra te chamar pra fazer as coisas Eu vejo tanto cara medíocre por aí Fazendo tantas coisas Que eu gostaria de estar fazendo também mas pra eu chegar lá, eu teria que me esforçar e dar um, uma boa parte da minha energia, sanidade mental e não sei o que, que eu apenas não, não quero me sacrificar pra isso. Mas eu também vou acabar não tendo essas coisas, sabe? Porque eu sinto muitas vezes que a gente tem que tentar dar conta de tudo, do psicológico, sozinho conta da casa, conta do trabalho, sem ninguém pra dar um, uma ajudinha aí, enquanto os caras sendo fazendo o mínimo, tem toda a ajuda do mundo pra conseguir o que quer.
2: É, né? e quando faz uma coisinha a mais. E viram um bate exaltado, é. né? Ai, construiu uma capela Eu pra mulher. Eu ia falar isso agora. <risos> <risos> ah, quanto tempo. Tem por aí que constrói a casa toda é. para Construiu um cômodo
0: Exatamente, mano Famoso tipo... parabéns por fazer o mínimo Não, esses <risos> dias A minha mãe me manda mensagem Assim, ó, assistindo BBB né? Minha mãe mora em São José dos Campos E aí a gente assiste novela E BBB juntas pelo WhatsApp Ou chamada de vídeo Ela me manda uma mensagem assim Ai, que bonitinho o Caio, né Ele é tão fiel à mulher dele nossa, Ué? eu fico tão feliz de... <risos> eu falei assim, quê? Não, mas é, tem tanta mulher bonita na E ca... eu fiquei assim, ó, mãe? eu falei, é o famoso parabéns por fazer o mínimo, né? Ele está sendo fiel Exato. à mulher dele. Os caras ah. fazem
1: o mínimo, mano. O Arthur botou um óculos, ficou mais bonitinho. Olha a carinha de bom moço que ele tem. O Arthur fez umas piadinhas e tal, umas brincadeirinhas com o Gil. Ai, como ele é. O Arthur votaria no Gil se ele fosse do PT. Nossa, mano… Mínimo. Mínimo e continua sendo escroto. Agora, se a mulher trai, ela é a puta. Se a mulher faz qualquer coisinha fora do que é esperado, ela já é escrachada. Então,
0: deixa eu ser medíocre também, é, deixa É, a errar. gente tá na escala... Deixa eu fazer merda. A gente ainda tá abaixo dos homens, né? Mesma história do paredão lá do Rodolfo da Sara. Sim. Tipo, tudo bem que a Sara é muito péssima, né? Mas o Rodolfo tinha tido falas homofóbicas, sabe? Foi racista e tipo a galera perdoa antes de perdoar uma mulher.
2: Não, e batom de cereja tocando em todo lugar, inclusive dentro
0: da minha cabeça. Da minha, eu ia falar isso agora. <risos> Às do nada, eu tô lavando o louço então... E o batom de cereja É o sempre... Já... tá... é um inferno, é o um inferno é, essa música É o um inferno E ele tá aí de boa, né, fazendo vários shows Tá ótimo,
2: aclamadíssimo Você
1: viu que ele recebeu livros da Fátima Bernardes Quê? para aprender sobre questões
2: Ele recebeu uns livros de Fátima Bernardes para aprender sobre questões sociais Ai, gente, olha depois, a gente tem que ter paciência, sabe? Eu não tenho mais paciência, estou cansada.
0: Exato. Exausto. Tem que ficar explicando <risos> as coisas pro macho. É isso, passa o ah, um pano pro cara, né? Tipo, mandar livro. Ele tem estrutura. Ele, ele não vai É, exato. E eu aposto que ele, ele só tá… Ele nem sabe ler. <risos> Aquelas que já força, né?
2: Não ele não nem força não.
0: Ele nem sabe ler. Mas amiga, ele escreveu a música Batom de Cereja. Ele sabe ler, sim.
1: Que? Ele pode ter ditado pra alguém, alguém ter datilografado É dele a letra? P vamos pesquisar, vamos ver aí Batom de cereja, quem é a letra?
2: Eu sei inteira já, por causa do cara que vende pão Que vende ovos Todo carro de som que passa na minha rua Meu vizinho ama Começa o dia com batom de cereja
0: Aqui também, os ca o carro de ovo sempre toca batom de cereja É, é o máximo agora, né? Não foi ele que compôs Composição é de Lucas Papada, Quito, Elcio de Carvalho e Léo Soares Olha aí! Nem isso ele fez Nem isso ele fez Agora eu posso cantar a música com mais tranquilidade Então.
1: <risos> Beta tá ali, é assim que você vai virar cantora Você vai fazer a sua versão de ah, batom Cereja. de Cereja Ai, batom... vai fazer uma
0: versão romântica <risos> Exato Eu bebo, você me beija <risos> Eu tenho um talento, né? Arrepiai, arrepiai. Vamos chamar um quadro?
1: Eu tenho um relato de Disque DR. Vamos de Ai, DR. vamos. Este desabafo veio de Débora que estava ouvindo o nosso episódio sobre mulheres autônomas independentes e como elas deixam os caras amedrontados. E ela mandou seu relato que tem a ver com isso, que é... Eu trabalhava no comércio da minha cidade e o salário não era tão bom assim. Meu ex-namorado recebia um pouco a mais do que eu. Então recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa e ofertar um salário bem maior que o dele. E óbvio que aceitei, porque né, não é burra. Tem que acertar dinheiro sim. Quando cheguei em casa e fui contar pra ele, toda animada, ele ficou super bravo e mandou mensagem pro chefe dele pedindo aumento e me disse a seguinte frase. Não admito que minha mulher ganhe mais do que eu. Enfim, por isso que é
2: esse. Eu ia falar isso agora, ainda bem que é ex, né? Livramento, Débora.
1: Não, e o cara nem pra dizer um parabéns. Não é só frase de mulher não ganha mais, é ele mandar mensagem pro chefe dizendo me dá um aumento. Não, ele
2: passou de Porque todos os Porque minha mulher tá limites. ganhando mais. É, tudo gira em torno desse princesinho aí, né?
0: É, tudo Exato. gira em torno do pau dele, coitado. Nossa, que lixo de pessoa E eu achei que comigo já era ruim Que eu contei nesse episódio do meu ex Que quando eu comecei a ganhar mais que ele Eu tive uma promoção de trabalho A primeira coisa que ele me disse Foi que eu poderia pagar mais aluguel em casa Que eu poderia ajudar mais em casa Com as contas Sendo que a gente tava começando a vida junto, sabe? Enfim o
2: horror. E por que que tem que contar quanto ganha pro macho de vocês? Para. Mas ele
0: tava no telefone do meu lado, aí eu falei feliz falei, pô, vou ganhar um pouquinho a mais consegui, entendeu? Fala
2: que é cem reais,
0: cem reais a mais.
2: Cem <risos> reais de aumento. É. Guarda o seu dinheiro, mulher, sabe? Esse é o conselho que eu
0: dou, guardem seu dinheiro, mulheres. Não precisa contar nada. Não dá dinheiro pra homem. Ah, hoje em dia eu não conto mesmo. Eles que lutem. É. Você é misteriosa, ah, sem igual a Deia. <risos> Olha Vou aí. começar a ser misteriosa, não aparecer e tal. <risos>
1: Ai, ah, foi esse nosso disco DR. Recebemos vários assim de gente falando. É, então, foi bem isso. Recebi um aumento, consegui um emprego melhor, recebi uma promoção e a resposta do cara era: fica puto. Super recorrente oh. esse tipo de
2: e coisa E às vezes eles não só ficam putos, eles traem, né? Eu recebo alguns e-mails assim também, que a mulher teve uma promoção e o cara vai lá e trai ela. Tipo, tudo porque pra tentar ele diminuir. Falar, é. Exato. Ah. Ou não acha que… Ah, ela é ele não se sente mais tão atraído. Hã? Ah? É,
0: porque. O que, que é. tem a
1: ver, né? Ah, o negócio de a mulher tem que ser submissa, né?
2: É, se sente masculado, né? É, ele, ele tá ganhando menos, ele se sente menos homem, enfim. Terapia nesses É isso culto. que eu ia
0: falar. Liga pra ideia, Dé Déia, você atende? Não. Hum.
2: A gente bem seca. Não. Não. Eu não quero ter que lidar com problemas dos outros dessa forma. Exato. Você já chegou a
0: atender em clínica?
2: Ah, só no começo. Mas eu trabalhava já na área da moda e não conseguia sair, assim. Eu não tinha dinheiro pra me bancar um tempo pra poder começar
1: na minha área.
2: E aí eu fui ficando, é.
1: Não, é que é difícil, né? Eu tenho uma amiga que ela é formada também em psicologia e a gente conversava. Ela sempre dizia como era foda, ela conseguir entrar nessa área, conseguir se estabelecer ah, sim, e, abrir, e ter sim. a clínica própria. E a maioria é. dos atendimentos que ela fazia era para tipo de organizações carentes, então era gratuito, é bem
2: complicado. Isso, atendimento social ou com valor menor, né? Então eu não tinha esse fôlego financeiro para poder… né? Eu me banco sozinha desde os 16 anos, então eu não tinha esse fôlego realmente para largar e aí desencanei.
0: Entendi, mas é boa a sua formação como psicóloga, né? Com o um podcast, acabou casando, assim, né?
2: Ah, é sim, a gente nunca deixa, né? Nunca deixei de ser psicóloga, né? Só ah. no Clinico. Odeia, com os relatos que você recebe, você se identifica muito,
1: assim, com o que as pessoas mandam ou é totalmente diferente, assim, da… Do...
2: Olha, tudo que eu recebo ali, são coisas que eu já vivi um pouco, ou que alguém já viveu, que eu conheço. Que não são histórias, tirando uma ou outra, não são histórias tão extraordinárias, né? É mais ou menos o dia a dia. Alguém que foi corno, alguém que levou um golpe. <risos> o eu que mais tem é de
0: corno, né?
2: É, eu já fui corno, já levei golpe, eu já paguei coisa para namorado,
0: enfim. Quem não, né?
2: Eu já paguei coisa pra não namorado ou seja,
1: trouxíssima
0: é, pois é né? quem também. nunca emprestou
1: um
2: cartão, fez um
1: crediário sabe? Né? quem não, não tava saindo com o cara e ficou com o nome sujo no
2: SPC, por causa do homem <risos> eu recebo várias assim, tem muita mulher que compra moto, né, pros caras ah, que? Ah, gente! Ah, é, os caras não pagam, né, aí você não quer sujar seu nome ou você paga a moto ah! Oh. Passada Complicado, a coisa da moto é complicada Ah, manda o consórcio voltar lá e arranca a moto do cara É, às vezes dá busca e apreensão, né? Porque você para de pagar Mas né? aí o cara volta com você, te dá uns beijos Aí você vai lá e paga Ah, é porque é, o cara pisa na bola dele, vem todo fofinho Ninguém é. você
0: perdoa Ai, a gente é muito trouxa Ah, é bem minha cara perdoar <risos> aberta pagando a moto. É, eu pagando todas as prestações da moto, todo crediário. <risos> eu faria isso. Ai, bom demais. Agora vamos pro chorou por cima ou chorou por baixo? Ah. Você tem, né, Thaís? Você chorou por onde? Eu chorei por
1: baixo! É um milagre! É um milagre, <risos> mas obviamente foi o chorar por baixo, assim. É o mínimo que eu mereci naquele dia, que era ver a foto de Milo Ventimiglia usando shortinho, mostrando suas belas pernocas. Ai, que
0: homem gostoso.
1: <risos> Nossa, desde Gimor gente... Girls. Não, Jess, melhor namorado que a Rory teve. Eu não aceito quem fala Dean e quem fala Logan. Ai, eu acho dois que tá...
0: podre. O Dean é um quem, idiota.
1: E machista pra caralho. Que nunca quis que a Rory crescesse na vida. Queria que ela ficasse na mesma cidadezinha, na casa, morando com ele, tivesse família. É,
0: igual. Ele acabou fazendo e foi lá e que traiu a esposa com o Rory. Exato. Ai, o picolé de limão. Ai, picolé de limão. Ai, eu posso mandar um relato <risos> falso? Mas aí é de uma série? <risos> isso, não me faça perder tempo tá bom, Deia <risos> desculpa, desculpa por tudo de hoje você tem alguma situação, Deia, que você ficou muito feliz ou muito triste essa semana?
2: olha, eu tenho, mas é, é um assunto que eu tô a semana toda aí falando, que é sobre Desabafo. aquele fiapo da banana <risos> 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 fiapo da banana é <risos> A banana não tem um fiapo? Tem, é horrível. Então, mas eu fiquei sabendo essa semana que tem muito nutriente naquele fiapo da banana. Então, eu coloquei uma meta pra mim que era tentar comer aquele fiapo da banana. Eu tô tentando a semana toda, mas é
0: muito difícil. Ele é meio indigesto. E esse é...
2: Não, e é ruim de mastigar. Enfim, é muito ruim, Ele estraga a
0: consistência da banana.
2: Exato. Eu sinto que vou me engasgar com o fiapo da banana. Nada. Então, e aí eu tô tentando essa semana. Mas eu tô triste, porque eu coloquei como meta comer os fiapos da banana da semana. Mas não tá rolando. Então <risos> é uma coisa que eu chorei. Tô meio chateada com esse tema. Já trouxe esse tema várias vezes aí nas redes sociais. <risos> o
0: fiapo e... da banana.
2: Tem um nome, eu esqueci agora. Mas tem até um nome. É, uma... é importante o fiapo da banana.
0: Mas eu não sabia que ele era bom.
2: Ele é super incrível.
0: O que, que ele tem?
2: Ah, ele tem um monte de nutrientes, assim. Aí eu, eu li em algum lugar que seria adequado, seria melhor se a gente comesse a banana com o Fiapo. Falei, bom, o Fiapo tá aqui, por que não? É. Mas não é fácil. Na matéria, parecia fácil, mas não é Chama fácil. Chama Floema,
0: Floema. Floema. É isso aí. Floema. Pra banana, os feixes são de tremenda importância. Pois são tecidos de condução que transportam alimentos e água na fruta, fornecendo nutrientes. Ou seja, tá tudo na porra do fiapo. Ah, tá concentrado lá. É.
1: E a gente não come.
2: Eu postei isso aí, teve gente lá falando que ah, se você come pouca fibra, é bom você comer o fiapo da banana. Hum!
1: faz um cocôzinho bom
2: é, não, mas é que pensando assim, agora talvez eu vou
1: tentar comer esse fiapo mesmo que a consistência não seja boa porque pior eu ainda, adoro. é quando ele gruda no seu dedo, você tenta jogar ele no lixo ele não sai, Nossa, sabe, ele fica ele lá gruda
0: na beira do lixo, assim, fora porque ele não conseguiu entrar exato,
1: fica aqui nem fio dental no banheiro quando você vai jogar no lixo, fica Ai, aquele por fora odeio. e fica também o fiapo da
2: banana por fora eu adoro que a gente tá falando do fiapo da banana. A meia hora. A meia hora. Pesquisando na internet, né? Sobre o fiapo da banana.
0: Desculpa, Pepeckers, que estão ouvindo. Mas isso é uma informação muito importante, o fiapo da banana. Eu acho
2: importante. <risos> Aprendi alguma coisa nova hoje. Aí, tá vendo? E a hora que você for comer uma banana, você vai dar uma olhada naquele fiapo e fala será que eu tento? Será que não? Porque não é fácil, gente. Vocês vão ver. Não é fácil.
0: Putz, acho que essa é a mensagem que a gente vai deixar com o podcast de hoje. <risos> <risos> Dane-se a história das nossas vidas. Pepe é cansada. Eu não chorei por cima nem por baixo, ultimamente, sem emoções. Eu só trabalho, eu sou a Sarah. Pra quem ainda não leu,
1: a Sarah, eu comecei a pegar um ódio, porque ela é aquela a pessoa que ela vai deixar tudo de lado e dedicar a vida 100% pro trabalho. Tipo, ela não vai dar atenção pros filhos, ela não vai dar atenção pros relacionamentos, tanto que está o quê? Solteira. É, não solteira, é divorciada, mas assim, nem procurando gente, ela não tem tempo pra isso. E enquanto eu lia, eu só ia pensando amiga você vai fazer isso, você vai se fuder. Isso não vai retornar pra você, vai ser pior, e é o que acontece. Mas ela tem um final melhor.
2: Nunca retorna,
1: verdade. Não
0: retornou pra Sarah.
2: Porque eu já fui Sarah também. Acho que mulher, né? Foi muito assim, Sara é de
0: se dedicar porque assim, as minhas questões de autoestima sempre foram resolvidas com sucesso profissional, parece sabe? Uhum. Então tipo ai, sei lá minha vida amorosa tá horrível, mas pelo menos minha carreira tá, tá indo bem. Sabe uma coisa assim? Sim. Pra mim preenche muito espaço. Até um momento que realmente, tipo, vai olhar o meu redor. Atualmente não transo, não beijo na boca.
2: Mesmo porque estamos na pandemia.
0: Também, <risos> também. Mas não flerto.
2: Ah, isso é importante. Flertar é bom. Pra quem sabe, eu não sei. Eu também não, eu flerto de um jeito
0: muito
1: errado mas é o que a gente tem, né tem que se contentar <risos> com isso
0: <risos> Eu tava pensando nisso sobre se eu também flerto errado porque eu acho que eu sou muito agressiva no flerte
1: No sentido de ai, vem aqui me dá uns beijos?
0: Não, ó, tipo, um, esses dias um cara que eu dei match no Bumble ele, Nossa, ele é muito gostoso, sério, muito, muito E aí ele postou umas fotos dele antigas, assim, sem camisa Todo gostoso Daí tava frio Daí eu mandei assim, nossa, que calor, papai Daí ele respondeu assim <risos> Praticamente com o pai de Washington, você. <risos> <risos> o flerte com o pai de Washington. Daí ele, ah, caliente. Daí eu falei, ah, vamos seguir esse papo. Daí eu falei assim, queria esse calor hoje comigo. Sei lá, me deu uma coisa assim. Ele nunca mais me respondeu. <risos> Mas eu acho que você não foi agressiva. Você foi meio com o pai de Washington mesmo. Né?
2: Você foi pedreira.
1: Mas eu sou assim também, Berta. Tem um cara que eu sigo no Instagram, que é mó bonitinho. Ele ficou solteiro, né? Aí eu comecei a passar as cantadas pro cara. Ele é astrônomo. Então ele posta umas coisas sobre astronomia, que eu adoro. E daí já manda uma cantada em cima. Daí ele tá indo sempre pra um sítio com o chefe dele. E ele posta, ó, olha o pão que eu fiz. Ah,
0: oh, faz olha, pão. Olha,
1: não sei o que é lá. Ele faz pão, daí eu já mando. Que pão, hein? Não disse qual.
2: Nossa,
1: muito Aí um dia ele postou, ele tava fazendo uma coisa meio Rodrigo Hilbert de pegar um cupinzeiro pra fazer um forno a lenha.
2: Mas aí ia matar os cupins queimados? Como é isso? Não, o cupinzeiro já tava morto. Ah, a, a já passaram é de pra outra.
1: <risos> Mas mata. <risos> Não. o foco, né, o foco da pessoa o cupim já tinha deixado o cupinzeiro já partiu já pra outro cupim o cupinzeiro estava vazio aí oh, ele postou okay. uma foto sem camisa, todo suado porque tava lá fazendo força pra rolar o cupinzeiro morro abaixo, não sei o que lá eu, menina, eu continuo com esse tipo de conteúdo que tá ótimo, vai fazer sucesso e eu só fico, mano, o cara deve me achar tão tosca, tão tosca, deve ficar com Ai. tanta vergonha com as cantadas que eu passo pra ele
2: mas Ai, ele é fofo e me responde. Mas você consegue se imaginar no sítio ajudando a carregar o cupinzeiro pra fazer um forno? Já me dá um desespero, 100 gente, sabe? Ah,
1: para. Aqui eu ajudava na
2: plantação de fumo lá do. Ai, do nossa, nossa senhora, mano. não.
1: Aqui é 100% mato. <risos> certo.
2: Não, eu sou totalmente. <risos> Eu sou totalmente anti-fazer coisas, assim. anti -natureza. Muito elaborantes. <risos>
0: não, eu sou ah. anti-do-it-yourself, sabe? assim Tipo, essas coisas Sim. de passa você mesmo. Eu prefiro comprar.
1: Ah, eu também. Eu prefiro comprar também. Eu não gosto de fazer sozinha, mas fazer junto com outra pessoa. Com um boy Beleza. gostoso. Com um boy gostoso, pra tomar um banhozinho
2: de Rio depois. Ai, ah, hum. eu não carrego cupinzeiro por ninguém. <risos> <risos> eu acho que é ser é. Né? Por, quem, <risos> por quem você carrega um cupinzeiro? <risos> ah, eu
1: carregaria o cupinzeiro dele.
0: Ah, você carregaria, carregaria. o cupinzeiro dele, não o um cupim-cupinzeiro. Você... <risos> você quer carregar outra coisa, minha filha. Eu Ai. quero que ele
1: me carregue. Nossa, podia ter mandado, eu podia ser este cupinzeiro, mas não mandei, olha só. Ai, nossa, não, pior, não. não.
0: Não mesmo. Ainda bem que não mandou. É por isso que eu não transo, tá? É isso. Mais uma semana sem transar. Estamos sem sentar a... no cupim. <risos> Mais uma semana sem sentar no cupim e assim seguimos. Ai, bom demais. Mas é um horror mesmo. Eu tava pensando agora também, no mesmo dia que eu mandei isso pra esse cara... Eu também dei match com um cara que já trabalhou comigo, um fotógrafo. E ele é muito bonitinho. Aí ele tava num sítio também. E aí ele tava, postou foto da lua, das estrelas e tal. Daí tava frio. Daí eu falei assim, ai, que delícia tomar um vinho vendo este céu com um gatinho ao lado. Eu sou muito cafona, <risos> né, Deia? Não, essa foi bonitinha ah, tá
2: Ele não bom. respondeu?
0: Respondeu, daí ele falou assim Ai, olha o que, que eu acabei de fazer Daí ele começou a mandar várias fotos Ele fez massa fresca com camarão, sei lá o que Mandou oito oh. fotos da porra da massa, não sei o que Eu falei <risos> <risos> E eu cagando já pra baixo Tipo, ah, manda rola logo, filha da puta E aí, <risos> aí, aí Abrindo, ampliando a foto Pra ver se não tinha né, é, o abri, pau Abrir a, a massa, massa. com meu um pau, imagina <risos> Quasei a rola de rolo. Aí nada, <risos> só palhaçada. Aí eu falei, ai, saco, né? Tá, tipo, o que, que ele quer? Que elogia a porra da massa. Daí eu falei assim, ai, um dia, um dia bora comer junto, fazendo, não respondeu, ignorou. Ué, parou? Acho que ele queria que você falasse da massa. Porque você não elogiou a massa. Eu elogiei. Eu falei, nossa, sua massa ficou muito bonita. Um dia você podia ah. fazer pra mim.
1: Pô, Ih, é, otário deu o biscoito que o cara ai, queria pra, pra ele mandar oito fotos de massa ele queria muito um <risos> parabéns
0: oito, oito fotos foto é todo o processo da porra da massa eu assim, ai Cristo <risos> <risos> fazendo a massa abrindo a massa, cortando a massa ah não, que chato <risos> exato exato Vamos então para o nosso último quadro, Estou chegando ao fim. Vamos então para o É Dando Que Se Recebe, É Dando é Que, que se, recebe. se Recebe. Então hoje a nossa indicação do Pepe Cansada, é claro, é a trança de Letitia Colambani. É um nome francês, gente. Enfim, esse é aquele tipo de livro que você sente um calorzinho no coração. Abraçada, porque não se sente sozinha. Mesmo com cada personagem vivendo uma história diferente. Ainda notamos aquelas coisas que nos unem. A vontade de fazer mais, de cuidar do nosso próprio destino. Então, a história de Smita, Julia e Sarah é a dica de hoje. <risos>
1: ah! Eu gostei muito do final, eu achei o final tão fofinho Eu fiquei meio esperançosa Assim, no finalzinho do livro, sabe tipo
0: Dá um calorzinho mesmo Ei, Eu acho que é a um melhor descrição É o calorzinho, depois de tudo que essas mulheres passam na, Durante o livro Exato. Que é cada barra
2: Ai que bom, então o final é meio felizinho É,
1: sim, é sim É esperançoso sim. É esperançoso, ah, exato. E a gente no Brasil precisa disso, né, ultimamente. Oh! Porque é só choro. Então, pensando numa história que eu acho que tem a… Não, tipo, exatamente a ver com a trança, mas que tem a ver com mulheres diferentes que se cruzam de certa forma, eu pensei em indicar o filme As Horas. É um filme de 2002, né? Com a Nicole Kidman, a Mary Streep e a Julianne Moore. E é um filme que se passa não só em diversos lugares, mas também em diversos tempos. Porque começa com a Virginia Woolf, lá nos anos 20, super em depressão e tentando terminar um livro. E depois vai para os anos 50, para uma dona de casa que se identifica com o livro dela também. E depois, para o século 20, a Mary Streep também passando por momentos parecidos com o que é descrito no livro, que no caso, se eu não me engano é o Mrs. Dalloway, que é o mais famosão assim dela, e é um filme muito bonito assim, eu acho ele muito sensível e ele traz uns temas, né, um pouquinho mais pesados né de falar de depressão é, é de bem falar pesado sobre essa o filme f... é bem pesado, mas é um filme muito bonito eu gosto muito e recomendo Cara, demais. a Nicole Kidman
0: tá bizarra nesse filme você primeiro que você não reconhece que é ela, e a atuação dela assim eu achei muito boa, não sou muito fã dela mas esse filme tá show ela de bola tá foda. Ela tá muito Bem foda. show. Mas é um filme que me deixou meio, assim, meio, sabe? Me que é o topou. tipo de
1: filme que eu gosto. O filme que deixa triste.
0: <risos> eu gosto mesmo é de chorar. É exato. A minha indicação é uma série da Netflix que chama Gatunas. Que acho que em inglês é Trinkets. Trinket. Travers. Enfim. E é uma série super adolescente.
2: Eu assisti. Você adoro. Você assistiu?
0: Então, mas tá a segunda assisti. temporada é ruim, né? Eu vou indicar só a primeira. Eu só gostei da primeira temporada, a segunda <risos> não é boa. Eu só assisti a primeira, tem ah, segunda? Tem, não assiste. <risos> <risos> não, tá bom. Porque a primeira foi muito boa, né? Ela é aquela comédia, meio romântica assim. Mas conta a história de três meninas que se unem, que elas são cleptomaníacas. Então elas se conhecem, elas são da mesma escola. Mas elas se encontram, de fato, e começam a ser amigas nessa reunião de cleptomaníacos que tem lá na cidade delas e aí começam a se desdobrar várias situações, elas são muito diferentes, assim cada uma tem um background diferente, a principal é a Elodie, que é uma menina que foi criada pelo pai, que é lésbica, e tem um irmãozinho pequeno é muito fechada, ela é muito tímida, e aí nessa, nessas reuniões ela acaba ficando muito amiga das duas outras personagens que é a mo e a Tabitha que também não são amigas entre si na escola. Então elas têm essa amizade meio secreta, unida pelo fato de serem kleptomaníacas. E é muito divertidinho, né, ideia?
2: É, eu gostei. Achei, assim, levinho até.
0: É gostosinho pra passar o tempo, né? Pra não pensar no Brasil.
2: É, pra não pensar no Brasil. É
0: boa. A primeira temporada é bem gostosinha de assistir. Passa rapidinho, tipo, os episódios são muito rápidos. São 20, 30 minutinhos.
2: É, são curtinhos, né?
0: Sim, é bem legal. Eu gostei. E agora é você, Débora. Ah, então, eu
2: queria indicar uma série do Globoplay sobre a vacina, mas eu não, não sei o nome.
0: Ai. Ah! É! <risos> então, essa aí. Essa aí. Globo. Essa aí. agora. É. Mas você assistiu?
2: Não. <risos> <risos> mas eu queria indicar… <risos> é isso aí, é essa aí eu acho que é, é o tema, entendeu? a gente tem que assistir juntas vamos, a gente faz um eu tô, nem, eu tô que nem o Silvio Santos eu não assisti, mas é muito bom mas eu recomendo, <risos> faço isso direto o pessoal pede indicação de livro eu falo, ai,
1: ah, esse daqui vai ser bem legal mas seja legal, não
2: <risos> mas eu acho que vai esse? ser bem legal
0: Faço várias
1: vezes.
0: A corrida da vacina. A corrida do... das vacinas. Das vacinas, é isso aí. Vamos assistir juntas, então a gente vai com um zoom. Ah, eu acho,
2: eu acho, mesmo porque parece que tem umas cenas assim que a gente vai ficar bem na noia. Ah, é legal, Nossa.
0: Aquelas… Porque é. porque é isso, né? Pega muito no que a gente tá vivendo agora. Então, deve ser bom. Ah, igual o amor de mãe na pandemia, gente. Ai, Ai
2: foi horrível. Eu odiei é o final da novela. O que, que aconteceu foi horrível. com o roteiro,
1: né? Ah, encurtou, tentaram enfiar tudo numa coisa menor e cagou tudo.
2: Ai, mas me fazia muito companhia. Ruim.
0: Eu sinto falta. Tem
2: Império agora. E Império devia se chamar Sugar Daddy. Ah, na... ah tem essa parte. Não chegou ainda, né? Não chegou ainda, mas vai chegar. É...
1: Preguiça.
0: Eu achei os diálogos muito ruins. Tipo, o menino sai do nada. Daí um louco, nada a ver na rodoviária. Dá um emprego pra ele na puta que pariu. É, e
2: morre. Já anda de helicóptero. No primeiro dia já é. andou de
1: helicóptero. Daí quando ele chega lá no final do episódio, primeiro episódio, pra falar com a Regina Duarte. Oh, péssima. Aí, o que, que, que você fez pra chegar até aqui dele? Perdi meu grande amor. Matei um homem e enterrei meu melhor amigo. Você conheceu
0: o cara
2: há 24 Exato, horas. eu ia
0: falar isso. Que melhor amigo? Quem, tá ele louco, matou? Mas...
2: Quem ele matou? O bigode. Ah, ele matou o bigode. O bigode
1: matou. Já foi lá, deu umas esfaqueadinhas no, 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 no cara lá. Reginaldo Faria. É.
2: Ah, tá.
1: E aí o Chay Soed matou ele. Só que pensando agora, eu acho que eu também chamaria de melhor amigo um cara que me desse emprego do nada. Uma maleta cheia de dinheiro e vários diamantes. Sim. E um rolê de helicóptero.
0: É, é bom, uma amizade. Há uma amizade aí. Claro, mas a ah, na, não colou pra mim. <risos> não colou. Não col... Também não. Também não colou como ele se apaixonou tão rápido
1: por Vanessa Giacomo. É! Ah, mas era a cunhada dele, aí rola, né? Ah, eu acho que o negócio dele era comer casada, né? E daí ele já foi: opa!
2: <risos> o comedor de casada.
0: O comedor não de é de casada. O, o comendador, né? É o comedor de casadas. É o comendador. <risos> ai gente, então com estas dicas maravilhosas a gente encerra o programa de hoje que contou com Déia Freitas do Não Inviabilize. venda seu peixe é. Déia, venda seu peixe aí
2: Não Inviabilize em todas as redes, vão lá escutem minhas histórias e é isso aí aquele é bem curtinho né? eu sou muito tímida, gente não vou ficar vendendo não, meu peixe aqui
0: você é tímida, você é a simpatia em pessoa Mas você é o carisma em pessoa
2: o carisma é ótimo
0: é, já tô você... precisando deitar é. a ideia, é quando ela perde o carisma ela deita e olha pro teto Ai, eu amei isso, sabe? pra mim foi o ponto alto hoje a mensagem da ideia foi comer o como chama? a fimose eu ia a falar. banana a,
2: fimose. <risos> a banana com fiapo chama de fiapo que não tem erro
0: floema fiapo da banana essa é a mensagem que a ideia deixou ela sempre ensina muito, sabe? tem momento conchinha pra encerrar <risos> tem um trechinho
1: de livro só pra gente sentir um pouquinho <risos> <risos>
0: De sua parte, já aceitou essa sorte como uma cruel fatalidade, mas sua filha eles não vão ter. Isso ela promete a si mesma ali, diante do altar dedicado a Vishnu, no centro do barraco escuro onde seu marido já está dormindo. Não, Lalita eles não vão ter. Sua revolta é silenciosa, inaudível, quase invisível, mas está ali.
2: Irmão com essa! Nossa, a Dalit,
1: né?
0: Exato, ela tá com fogo nos olhos. Não, sério, essa mulher, Smita, ela é babado.
2: Ai, tomara que ela tenha matado gente, eu adoro.
0: Ai, sim! <risos> a ideia você adora, né? Um o luz acesa, quando gente. Luz acesa, uma historiazinha, né? Ai, 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 ó! Oh. Obrigada, viu, Déia, por ter participado. Obrigadão. Ah, eu amei, amei. Me chama sempre. Deia, bora colar no podcast. Então a gente vai te ligar sempre, tá? Tá. <risos> então tá. Então, um beijo, Pepekers. E até a próxima sexta-feira. Obrigada, Zamunda. Zamunda. Por editar este podcast da forma mais perfeita deste mundo. Um beijo. Até semana que vem. Um beijo, gente.
2: Beijo, tchau.